0: Wunderschönen guten Morgen für diejenigen, die kennen mich gar nicht. Ich bin die Kerstin, bin eine die Pastorin hier beim Quelltor. Äh, ich hoffe, es reicht mit meinem Deutsch heute Morgen. Ne? Der, die und das fehlt manchmal. Aber ich hoffe, ihr kriegt trotzdem der Essenz mit, was eigentlich ich auf dem Herzen habe, wo ich wirklich ja überzeugt bin, dass Gott mir das geschenkt hat und möchte etwas daraus machen heute. Und zwar heißt es, und Christian hat es schon gesagt, die Reise beginnt. Und das klingt immer so spannend und aufregend und ist es auch. Wir haben letzte Woche haben wir gezeigt, wie wichtig das Schlichte und die kleinen Dinge im Leben wichtig sind. Das haben wir gemerkt und erlebt. Und die Reise beginnt heute Morgen, indem Josef, ein Nachkomme, Davids mit seiner Frau Maria wieder zurück nach Bethlehem, reisen muss. In Grunde genommen haben wir es ganz toll erlebt und gesehen durch diese Lego-Spiel jetzt gerade, ne, ähm, Man hätte eigentlich da den Predigt schon fertig und sagen, am Ende Aber es kommt noch ein bisschen was. Wir sehen im Lukas, Kapitel 2, wie ein Volkszählung in römische Reich durch Kaiser Augustus befohlen wurde. Damals war Quirinius, der Stadthälter oder Stadthalter von Syrien, und er führte diese Zählung im ganzen römischen Reich durch. Und in Bethlehem war König Herodes auf dem Thron. Das bedeutet, jeder musste in seine Heimatstadt gehen, um sich dort eintragen zu lassen. Das würde persönlich für mich bedeuten, ich müsste zurück nach Afrika, nach Sambia, Lusaka gehen, mich anzumelden. Dir diese Reise. Und da muss man das sich vorstellen. Die hatten keine Flugzeuge, Autos oder sonst noch was in der Zeit, sondern, wenn es gut ging, ein Esel. Und das bedeutet, quasi in den Berichten der Evangelien wird von Matthäus über die Reise der Weisen erzählt und von Lukas über die Hirten erzählt. Und auf die zwei möchte ich reingehen heute Morgen, über die Weisen Königin hat man die auch genannt und auch über die Hirten. In Markus und Johannes, einfach als Tipp, da wird es gar nicht erzählt von der Geburt Jesus, weil ihre Richtung war ganz anders, das Volk zu erklären, wie Jesus war und deshalb die Betonung lag sofort auf Johannes der Täufer und dann ging es dann dadurch weiter. So Josef und Maria machen sich auf den Weg. Maria ist schwanger, das wissen wir. Und sie haben wahrscheinlich, obwohl man es nicht in Gottes Wort liest, ein Esel. Das habe ich auch schon gesagt, weil es war einfach diese Gepäckträge in der Zeit, der sehr, sehr wichtig war. Und ich schätze mal, weil die Maria hochschwanger war, hat sie ab und zu auf diese Esel sitzen müssen, weil die Füße und Gelenke haben ein bisschen getan. Und in Bethlehem selbst kommt es dann zur Geburt Jesu. Sehr nüchtern wird das erwähnt. Es gibt keinen Platz für sie in einem Gasthaus und daher wird Jesus im Stall geboren. Und wir romantisieren das manchmal, aber so ist der Bericht. Da gab es keinen Platz und da wurden die dann hingewiesen, hier ist der Stall und da dürft ihr das Kind gebären. Und ich möchte heute Morgen so gern, dass wir unsere Augen aufmachen, was es bedeutet wirklich, was die Weisen diese Könige und was die Hirten wahrgenommen haben in diesem Augenblick, wo diese Reise schon in Bethlehem stattgefunden hat. Wir müssen erkennen natürlich, dass die römische Herrscher würden in dieser Zeit wie Götter betrachtet. Das war in diese römische Reich. Du warst ein Herrscher. Da warst du gleich wie ein Gott oder sogar als ein Gottheit genannt und wahrgenommen. So, du kannst darum vorstellen, warum Herodes ganz, mit ganz Jerusalem steht, in Matthäus 2, Vers 3, bestürzt waren, diese Nachricht zu bekommen, dass der neue König der Juden angekommen ist, weil die Weisen sind tatsächlich zum Herodes gekommen und haben gesagt, wir wollen der neue König betrachten. Und Herodes König? Juden? König? Da sind zweierlei Dinge, die sehr beängstigend gemacht haben bei ihm und auch die judenschen Gelehrten wartenden auf den Messias. Und hier steht es als eine Prophezeiung im Micha 5, Vers 1, und das werden wir jetzt kurz mal lesen. Aber zum Bethlehem im Gebiet der Sippe Ephrat sagt der Herr, du bist zwar ein der kleinste Städte Judas, doch aus dir kommt der Mann, der mein Volk Israel führen wird. Und sein Ursprung liegt weit zurück im fernste Vergangenheit. Die Weisen kamen. Es wird nicht erwähnt, wie viele es waren. Es wird immer so geschildert in Kinderbüchern. Ne? Und deshalb als Erwachsener sagt man, nein, da waren drei Weisen, das weiß ich. Nee, das wissen wir nicht. Was wir wissen ist, es sind drei Geschenke. Und deshalb beziehen wir dann drauf auf drei Weisen oder drei Könige, weil es drei Geschenke waren. Aber das ist nicht, was das Wort Gottes sagt. Wir wissen auch nicht, woher sie kamen. Manche sagen, sie waren aus der antiken Babylon, von einem Ort, Patia, einem der mächtigsten Regionen wie das damalige Rom. Und daher war Herodes auch besorgt, Wer wird herrschen? Rom könnte seine Macht verlieren, wenn schon die Mächtigen aus Babylon anreisen, diese König zu huldigen, anzubeten und anzuerkennen. Woher wissen die Weisen über diesen Stern, der zu Jesus führte? Und das hat mich immer interessiert. Woher wissen die das eigentlich? Steht nicht so viel, berichtet in das Wort Gottes, aber es sind ein paar Vermutungen oder Möglichkeiten aus gelehrten Sicht. Und das erkläre ich jetzt kurz. Die könnten Juden sein, die nach dem Exil in Babylon einfach geblieben sind und kannten daher das Alte Testament. Die wussten, eine Messias wird kommen. Oder Nummer zwei, sie könnten östlich Astrologen gewesen sein, die antike Manuskripte über die ganze Welt studiert haben und in diesen Manuskripten Hinweise auf einen mächtigen Stern entdeckten, der viel bedeuten würde. Oder es kann sein, dass sie eine besondere Botschaft von Gott erhalten haben, die sie zum Messias geführt haben. Wir wissen es nicht ganz genau, aber wir wissen eins, Gott war mittendrin. Der hat diese Stern erzeugt. Der hat diese Stern über alle anderen Sterne so glasklar und so riesig gemacht, dass die es nicht übersehen konnten und nicht ignorieren konnten und nicht wollten. Und da haben sie sich begeben auf diese Reise zu entdecken, was beinhaltet das alles. Die Weisen waren gebildete Männer, die sehr viel Wissen hatten. Und jeder, der in dieser Zeit gelehrt war, war wohlhabend, denn Schriften waren sehr rar und Bücher gar nicht existent wie heute. Wir nehmen das so als Selbstverständlichkeit, ne? Es gibt ja Bücher, es ist ja super, die haben das schon nachgelesen, ich habe es auch nachgelesen, die wissen Bescheid. Nein, das gab es alles nicht. Und wenn du ausgebildet warst, das bedeutet, du hast die Möglichkeit gehabt, etwas zu lesen und auch die Möglichkeit, etwas zu holen zum Lesen. Und deshalb warst du einfach auf ein ganz anderes Level wie das normale, schlichte, einfache Volk. Sie hatten offensichtlich Anerkennung und dürften deshalb zum König Herodes. Nicht jeder kommt rein und begegnet ein König. Es ist nicht gang und gäbe, Entschuldigung, ich hätte heute Termin bei König Herodes. Ja, und wer sind Sie? Ja, ich bin der Fried. Ich komme jetzt nein. Nein, das war nicht der Fall, sondern du musstest natürlich ein Gewicht zu deinem Namen mit dir tragen. Du musstest etwas Bedeutsames sein, wo du richtig reinkamst vor ein König. So, es bedeutet diese Männer? waren angesehene Männer, die waren gebildet und die sind zum König Herodes und haben gesagt: Es gibt ein König, wisst ihr davon? Wir würden ihn gerne anbeten. Wie würde es dir ergehen, wenn du auf ein Thron sitzt und sagst: Dürde gibt's noch ein besseres? Dem möchten wir gerne begegnen. Ah, du bist nicht gemeint. Wir haben nur gedacht, du weißt Bescheid. Also ich kann es mir vorstellen, Herodes war gar nicht glücklich über das. Sein Ego wurde sehr angekratzt, aber natürlich zitternd, er verliert der Macht. Die Menschen kamen zu Jesus und der Reichtum dieser Welt kam, um die Knie zu beugen, Müsste muss man so symbolisch darstellen. Um Gott anzuerkennen als König, alle Könige und Retter der Welt. Gebildete Männer, die etwas im Kasten haben, die kommen und die wollen die Knie beugen und jemand anerkennen und sagen, der ist es, er ist viel größer als ich, viel mächtiger als ich und er ist würdig, angebetet zu werden. Das braucht nicht nur Mut, sondern es braucht Demut. Meine Frage an euch heute Morgen, wartest du, bis Jesus zu dir kommt, oder suchst du ihn aktiv? Es steht im Neuen Testament, Jesus sagt ganz deutlich, ich komme dem nah, der mich sucht. Und sehr oft warten wir und sagen, Gott, beweist dich selber bitte mein Leben. Beweise mir bitte, dass du existierst. Und manchmal hören wir nicht der Stimme, der sagt, geh auf die Suche, ich bin doch da. Ich beweise es dir, dass ich existiere. Und dass ich sogar größer bin als deine Gedanken und das, was du gerade erlebst. Ich bin viel, viel mächtiger. Wenn du es nur wüsstest. wenn du es nur sehen könntest, meine zweite Frage, betest du ihn an? Erkennst du ihn als deine persönliche Rette und Erlöser an? Oder ist er einfach in der Geschichte reingeschrieben? Ah oh ja, der Jesus war, ja, das ist schon bewiesen, der hat schon existiert. Das ist alles schon schriftlich da festgestellt worden, das wissen wir. Aber wissen wir wirklich, dass er nicht nur in die Geschichtsbücher rein war, sondern dass er wirklich der Sohn Gottes ist? Dass er wirklich die Wunde getan hat? Dass er wirklich für uns gestorben ist? Dass er unsere Schuld und unsere Sünde auf sich nahm? Sind wir bewusst da drin, dass es wirklich so ein Gott tatsächlich gibt, der nicht beurteilt und vorurteilt, sondern liebt und nimmt uns an, wie wir sind. Das haut mich jedes Mal um. Jetzt gehen wir zu den Hirten. Und in Lukas 2, Vers 8 bis 20, es ist ein bisschen ein langes Stück, aber ich werde das jetzt vorlesen. In dieser Nacht bewachten draußen auf dem Feld einige Hirten ihre Herden. Plötzlich, trat ein Engel Gottes zu ihnen und Gottes Licht umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr. Aber der Engel sagte, fürchte euch nicht. Ich verkündige euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllt. Heute ist vor euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der lang ersehnte Rette zur Welt gekommen. Er ist Christus der Herr. Schätz mal vor die Nachrichten. Zdf. Guten Abend, meine Damen und Herren. Heute haben wir festgestellt, der Rette, der Löse der Welt, ist tatsächlich geboren worden. Anreisen kosten so und so viel. Melden Sie sich bitte so schnell wie möglich an, damit sie die Knie beugen und ihn anbieten können. Stell es mal vor, das war wie eine Nachricht. Die Engel brachten die Nachricht, alle Nachrichten rüber. Vers 12, und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt im Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Und auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich dem Menschen in Liebe zu. Ich glaube, da war so viel Emotion drin. Ich glaube, die sind ausgebrochen in Gesang. Ehre sei Gott im Himmel. War das so laut? Tut mir leid, Katja. Aber ich glaube, man ist so so überrollt mit Gefühle, egal ob man singen könnte oder nicht, würde man singen. Man würde tatsächlich dann plötzlich Gott preisen, weil man erkennt, ich bin mittendrin in etwas ganz Gigantisches und es haut mich jetzt um. mein ganze Gefühlswelt schreit, ich muss was machen. Und dann singt man oder man zeigt eine Überemotion, dass man vielleicht nie tut. Vielleicht ist man ganz sachlich normalerweise. Und auf einmal bricht diese Freude raus. Und nachdem die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, beschlossen die Hirten, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkündigen ließ. Und sie machten sich sofort auf den Weg und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futtergrippe lag. Als sie es sahen, erzählten die Hirten, was ihnen der Engel über das Kind gesagt hatte und alle die ihren bericht hörten waren darüber sehr erstaunt maria aber merkte sich jedes wort und dachte immer wieder darüber nach und schließlich kehrten die hirten zu ihren herden zurück und sie lobten und dankten gott für das was sie in dieser nacht erlebt hatten es war alles so gewesen wie der engel es ihnen gesagt hatten ich finde es so toll, wenn du Geschichten erzählst zu jemand, und die sind wahre Begebenheiten, und du schmuckst es nicht aus, und du übertreibst nicht, sondern du sagst es, wie es ist. Und jemand erlebt genau das, wie du es erzählt hast, dann bist du voller Staune, weil du sagst, meine G es ist wahr. Es ist tatsächlich wahr. Das war ja keine Irrtum. Der Engel hat nicht da ein bisschen übertrieben. Mit dem Licht und mit dem Strahlen und mit Verkündigen, sondern das ist wirklich, wie es ist. Was wissen wir über die Hirten? In Ägypten wurden Hirten als dreckig betrachtet und deshalb mussten Jakob und Josef, wo Jakob reinkam in diese dürre Zeit und seine Nachkommen alle außerhalb in Geschon leben. Aber das hat Josef zum Vorteil genutzt. Er hat sogar zu Jakob gesagt: Sag, ihr seid Hirten, weil wisst ihr was? Dann müssen wir außerhalb wohnen von Ägypten und dann können wir wirklich unser Gott anbeten. Dann können wir unser Gott dienen, wie wir möchten. Und so haben die es tatsächlich gemacht. Der Beruf des Hirten ist ein einfacher, wenn man das so betrachtet. Wenn jemand sagt, was sind Sie? Ja, ich bin ein Hirte. Ah ja. Hm a viel draußen gell hat so ein Tauch. ja bisschen spazieren also da bist du fit oder ja ja ah ja schön ja ja und tiere liebste Ah, ja bisschen ja und wir denken wir machen alles so einfach ja so simpel ja das ist es wirklich so ein beruf gell so ein hirte das ist gar nicht so einfach das sage ich dir <lacht> wir haben hier schäfchen ich sag's euch aber die sind ganz süß. Jetzt haben die ein paar erschrocken jetzt. Oh, bin ich gemeint. Hui. Aber so dachten die Leute damals. Und so denken wir manchmal heute über Hirten. Hirten müssten sehr wach sein und hellhörig sein. Ihre Aufgabe ist die Herde von Gefahren zu schützen. Sie erkennen die Gefahren, bevor es zu spät ist. Da, wach auf, da kommt der Löwe. Aus oh, zu spät. Das waren die nicht. Die waren hellhörig. Die wussten ganz genau. ah, uh -uh, da bewegt sich was. Jetzt, oh komisch, jetzt wird's ganz still. Jetzt müssen wir aufpassen. Und da müssen wir auch sehen, weißt du, Schafe sind schon liebliche, muss ich auch leider ein bisschen sagen, manchmal dumme Tiere. Und zwar eine lauft von und sagt so ja, hier geht's lang und alle euer oh ja, super ich komme mit und keine achtet und sagt oh, da gibt's eine Klippe jetzt gerade oder ein Hang wo wir nicht rüber können sondern die laufen einfach oh, wir gehen mit ja 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 bum 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 und deshalb, eine Hirte muss genau da aufpassen und hatte so einen Stab, Hirtenstab, den richtig so reinzuholen und sagen, Moment, ich muss jetzt die Führende holen, komm her hier zurück. Und alle anderen haben sich abgewendet und den, ah ja, ja, okay, dann gehen wir hier lang. Und das war eine Aufgabe der Hirte, die müssen hellhörig sein, die mussten wachsam sein, aber nicht nur das, die mussten auch mutig sein. Die konnten nicht da stehen. Ah, da kommt der Bär. Husch, husch. Stopp. Du nicht. <lacht> Sondern die haben wirklich auch Kraft gehabt und auch Muskelaufbau auch gehabt, zu sagen, so, und jetzt muss ich hier meine Herd, Herde hier richtig schützen. Und so geht's los. Und jetzt pralle ich den eine. Und ich glaube, manchmal, wir denken das alles so romantisch. Ja, da kam ein Bärchen und dann kam so ein Wölfchen und da kam so ein Löwelchen ähm, und wollte die Schäfchen vernaschen. Aber es ist nicht so, die Realität ist ganz anders. Die Realität ist, es waren wilde Tiere, die wirklich den Ziel hatten, der schwächste Schaf zu kriegen, weil die auch Hunger hatten, so war es nicht. Und eine Hirte musste immer wachsam sein, denen zu schützen und zu bewahren. Ich bewundere dass das, dass Hirten sofort das geglaubt haben, was die sahen. Und die haben das gefolgt, was die Engel gesagt hat. Eine Frage an euch heute Morgen. Glaubst du oder brauchst du so viele Beweise, bis du endlich glauben kannst? Die Hirten haben es gehört und die haben gesagt, okay, komm, wir machen uns auf den Weg. Wir schauen jetzt das mal an. Ich weiß, dass Gott nicht nur Worte nutzt, um uns etwas zu beizubringen oder zu zeigen. Er nutzt gerne Bilder und er nutzt auch das Symbolische, damit es richtig tief in unsere Herzen erlangt. Und so wie Jesus es immer wieder durch Gleichnisse in den Evangelien tat, und jetzt kommt's. David, König David, war ein Hirte. Josef und Maria stammen aus der Linie von David, der König war. Was weißt du, Gott ist so vortrefflich, ich finde so genial. Gott sagt nicht nur, okay, ich nehme Josef und der ist in der Linie Davids, sondern er wollte beweisen, ich bin Gott hier, ich mache alles wirklich durchdacht. Maria ist auch in der Linie Davids. Und die werden ein König erzeugen. Und dieser König, der David war das allererste, im Grunde genommen treueste König. Saul war auch ein König, aber der David war wirklich nach dem Herz Gottes ähm, berufen quasi. Saul war von dem Menschen berufen und Gott hat es zugelassen. Und er war ein Hirte. Und das zersprengt, mein Gedankengänge, wo ich denke, Gott, du bist so detailliert und so, du gibst mir so viele Anweisungen oder Zeichungen, wie durchdacht du bist und wie vortrefflich du bist in das, was du machst. Die Hirten waren zuerst voller Angst und dann voller Ehrfurcht und Staunen, als der Engel zu ihnen sprach. Und die sind sofort losgegangen, um ihre Rette zu sehen und anzubeten. Danach finde ich auch so bemerkenswert. Die saßen nicht miteinander und gesagt, boah, war das schön. Sondern genau das, die haben was innerlich begriffen und da haben die dann Gott gedankt und angebetet danach. Die waren so voller Ehrfurcht, die waren überrollt mit einer Erkenntnis, der das Gedanken zersprengt und das Herz so weit aufmacht, dass man voller Bewunderung, weil du erkennst, was Geistliches ist, das du vorher vielleicht noch nie gesehen hattest. Und diese Geistliche öffnet sich und dann bist du voller staune weil du begreifst, wir haben den Messias gesehen. Oh, wir können Gott loben und danken. Was für eine Ehre. Rennst du gleich zu Gott, wenn er dich ruft? Betest du ihn an? Verkündigst du, dass Jesus heute lebt in alle Ewigkeit? Erzählst du das den Menschen? Zeigst du es den Menschen in dein Leben? Ist dein Herz weich, offen, die Wunde Gottes zu erkennen und zu erleben? Wir müssen uns nicht fürchten, unsere Persönlichkeit zu verlieren oder dass wir nichts mehr zu sagen haben, wenn wir Gott unsere Leben übergeben. Wenn wir sagen, Jesus, ich glaube an dich, komme mein Herz, vergebe mir mein Schuld, ich erkenne dich als Gott in mein Leben an. Ich rede mit einigen Leuten über das und sage, was hindert dich, Jesus anzunehmen? Und es kommt so oft diese Antwort. Ja, aber dann muss ich alles machen, was er sagt. So die erkennen, dass Gott existiert. Aber da ist dieser Wahnsinnsangst und auch Stolz, ich bin nicht mehr mein eigener Herr in mein Leben. Das geht doch gar nicht. Ich kann nicht entscheiden mehr. Aber das stimmt nicht. Wenn Gott dich schon geschaffen hat und er hat etwas in dich hineingelegt und sagt, das ist wunderbar, warum eine liebevolle Vater, warum würde er dann sagen, so und jetzt herrsche ich über dich? Jetzt hast du keine Meinung mehr. Überhaupt nicht. Gott sehnt sich, dass wir in eine Beziehung mit ihm reinkommen. Er sehnt sich nach Freundschaft. Und er will uns Sachen zeigen, weil er uns anvertraut. Das ist eine Ehre. Da brauchen wir keine Angst zu haben, unsere Leben ihm anzuvertrauen. Er schenkt uns das, was wir brauchen, was die Welt, dein Chef vielleicht, dein Geld, deine Freunde oder Familie nicht so tief geben kann. Familie und Freunde können nur so weit dein Herz erreichen. Aber Gott hat dich geschaffen. Er kann so in dein Herz reinschauen. Er kann so dein Herz berühren, der keine andere Mensch kann. Ich hatte Momente mit Gott, wo ich einfach ich habe, gesagt, Gott, ich wiederhole mich, weil die Worte lange nicht. Du bist so groß. Du bist so mächtig. Du bist so liebevoll. Und ich glaube, ich habe das 50 Mal wirklich immer wieder gesagt, weil ich plötzlich etwas begriffen hatte über Gott, der mich so berührt hat. Und ich habe mir gedacht, wow, was für ein Gott. Wie gnädig und liebevoll bist du. Wer bin ich, nein zu sagen? Wer bin ich, dich abzulehnen? Im Gegenteil, danke, ich darf dich annehmen. Was für eine Freude. Es geht so tief, dass er das nur machen kann. Und ich möchte etwas eins sagen, hier und dann sind wir gleich am Ende. Was ist das? Es ist eine Liebe, die dich annimmt mit allen Fehlern und Schwächen. Sehr oft, wo ich eine Fehler gemacht habe oder ich habe etwas Blödsinniges gemacht und bin zu Gott hin und habe gesagt, es tut mir leid. Ich liebe das über Gott. Gott ist Wahrheit, der sagt, ja. Und ich sage, es tut mir leid. Ist okay. Der ist nicht einer, der das immer dir runterhaut. Ja, komm jetzt noch mal morgen und dann sage ich dir, wie schlimm das war. Sondern er sieht dein Herz und wenn du es wirklich bereust, dann nimmt er das an. Er steht dir bei, wenn Menschen es nicht tun. Es sind Leute hier, die sitzen hier heute Morgen und man hat die Erscheinung, dass es euch gut geht, aber innerlich vielleicht zerbrichst du. Vielleicht bist du echt allein und du sagst, kein einziger versteht mich. Ich habe so eine super Botschaft heute Morgen. Jesus versteht dich. Gott versteht dich so, so gut. Er gibt tatsächlich deine Seele Frieden und stillt deine Ängste und Stürme. Unsere Familie kennt die Geschichte, ist durch eine turbulente, herausfordernde Zeit gegangen. Was ich so bewundert hat an Gott ist, dass er meine Gedanken, wo die total so, hin und her, hin und her, dass er plötzlich hier, dieser Bereich, wo am wichtigsten war, mein Herz und meine Seele, komplett Ruhe gegeben hat, komplett Stille. Der Kopf ist so, hat laute Gedanken gemacht und geschossen, das müsste man und wie könnte man, aber innerlich war das einfach alles okay. Ist alles okay. Und das ist, was ich an Gott bewundere. Er gibt einen Frieden, die nicht ein Mensch geben kann. Das ist übernatürlich, es ist was Geistliches. Und wenn wir das annehmen können, dann haut's dich echt um, weil du denkst, ich sollte eigentlich jetzt ein bisschen aus die Ruhe kommen, aber ich tu's nicht. Er hat Lösungen, wo alle menschliche Weisheit nicht mehr weiter weiß. Ich gebe ein lustiges Beispiel: war 23, hatte immer noch nicht meinen Führerschein. Oh je! Und mein Papa ruft dann er sagt, du, du sollst das in England machen, das geht und alles, dann macht das in England nicht. Ich habe mir gedacht, wieso soll ich das in England machen? Dann muss ich das, da muss ich noch eine Führerscheinprüfung hier in Deutschland machen. Das macht doch keinen Sinn nicht. Da gebe ich so viel Geld aus. Äh, erstmal schnell in England machen, dann wieder hier und ich weiß nicht, wie viele Tausende. Das mache ich gewiss nicht. Und dann bin ich zu Gott gegangen und habe gesagt, was hältst du davon? Und dieser Eindruck saß, geh nach England, mach die Führerschein. Dann habe ich die Führerschein gemacht. Ich habe gesagt, versteh's es nicht. Also Kopf, sagt Blödsinn. Aber ich mach's kam zurück, rufe an, bei dem Amt zu sagen, ich habe jetzt einen englische Führerschein. Ja, Frau Staudinger, letzten Monat hat sich die Regel und das Gesetz komplett verändert. Sie dürfen mit diesem Führerschein hier in Deutschland fahren, bis Sie 70 sind, wenn Sie wollen. Und ich habe mir gedacht, meine Güte, ich hab das nicht gewusst. Und das liebe ich über Gott. Er kennt die Zukunft. Er weiß, was du brauchst, obwohl du es manchmal da sitzt und sagst, macht keinen Sinn jetzt gerade. Ich würde ganz gern mit dir darüber diskutieren. Aber wenn man es macht, dann erlebt man plötzlich, ah, ich versteh's. mein Gott, danke schön. Vielen, vielen Dank. Du hast mir tausende Euro erspart. Ich danke dir von Herzen. Er hat Antworten zu deiner innerste Unruhe. Und Jesus schenkt dir das ewige Leben, wenn wir eines Tages von dieser Erde ableben. Jesus schenkt dir das ewige Leben, wenn wir eines Tages von dieser Erde ableben. Des Alltag können wir Wunder erleben, aber der größte Wunder ist Jesus anzunehmen und ewiger Leben zu haben mit ihm. Und glaub es mir, es ist nicht langweilig. Wir hüpfen nicht auf Wölkchen zu Wölkchen mit Hafen und singen Halleluja die ganze Zeit. Manche haben diese Bild und sagen, nö, da will ich nicht in den Himmel. Es ist ein wenig, ein wenig langweilig. Aber es stimmt nicht. Der Himmel ist viel, viel mehr als das. Und wenn du in Offenbarung liest, erkennst du eigentlich ein Stück weit, was der Himmel bedeutet. Was es bedeutet, wirklich Gott anzubeten und was für eine Erfüllung es einem gibt. Wir können das nicht vorstellen. Wir haben kleine Schmankerls hier unten. Aber das im Himmel ist was ganz anderes. Und ich möchte heute Morgen, das war einfach, beten. Ich würde einfach, dass ihr die Augen zumacht, wenn ihr möchtet. Ihr müsst es nicht, aber wenn ihr möchtet, weil da kann man manchmal besser konzentrieren. Und dass du einfach für dich wirklich fragst, kenne ich dieses Jesus? Kenne ich den wirklich? Brauche ich ihn in mein Leben? Und vielleicht brauchst du ihn in dein Leben. Vielleicht möchtest du ihn kennenlernen. Die Reise beginnt für dich heute Morgen. Und wenn das der Fall ist, ich stehe hier gerne nach dem Gottesdienst auch zur Verfügung, auch die Ältesten stehen hier, Carlos. Wenn du Gebet möchtest und sagst, ich möchte diese Jesus persönlich annehmen, dann mach das, sei mutig, wie die Hirten, sei mutig und tu diesen Entscheidungsschritt. Aber ich möchte einfach, dass wir beten. Vater, ich bin so froh, dass du lebst. Ich bin so froh, dass du deinen Sohn gesandt hast. Ich bin so froh für diese tolle Beispiele in die Hirten und in den Weisen, wie die dich angebetet haben. Demütige, einfache Leute in unsere Augen, aber so reich, weil die dich erkannt haben. Und ich bete, dass wir hier rausgehen, verändert, wie wir reingekommen sind, ein Stück weit Nähe zu dir. Ich bete auch, dass du uns hilfst, diese Woche dich zu erleben. Und dass du uns wirklich zeigst, dass du ein Gott bist, der viel größer ist, als was wir manchmal denken. Und Herr, hilf diejenigen, die zögern gerade oder kämpfen gerade mit ihren Gefühle zu sagen, soll ich Jesus wirklich annehmen? Ich bete, dass du den einfach begleitest, dass du denen zeigst, dass du eine liebevolle Vater und ein großartiger Gott bist. In Jesu Namen. Amen.